0: and she talks Hi. bienvenidos e benvidas a Carretando Este podcast de evocación politolóxica Es no analismo interpretativo na autocaravana De feito, volvemos sendo moito máis que un podcast Enda que xa é nosa esencia imutável A subxectividade, a análise, a política Dende a construcción Todo isto persiste nun espazo agora expandido Entre a página web e podcast Entre novos formatos onde agrovan novas perspectivas Neste regreso Queremos dar as grazas pola vosa paciencia E a vosa espera Ollo, estivemos parcialmente de vacacións na praia das Pontes, na de Portosín, na de Ares no centro de Arteixo, no parque acuático de Cerceda e no río Miño traballamos a reo para chegar ata aquí ata este momento despues dun de efímera primeira tempada regresamos á AP9 perdón, perdón, non só a AP9 agora estamos tamén nos vieiros feitos e por facer neses espazos de moito tránsito que se crean orgánicamente a marse das grandes autopistas uns vieiros que teñen a súa propia vida e ao súa propio ritmo Alguns tan ancians como a propia terra. Na xotocaravana quere estar tamén aí, nestes lugares das marxes, nos camiños en construcción ou pendentes de descubrir. Pois sí, esta é a nosa máxima, carretando nos vieiros da política galega. O seu creador definiu como unha das tres grandes industrias de Galicia. Na nosa mitoloxía política, nace igual que o contrato de Messi, nun pano de mesa. Hai moito dinero en xogo, moitos recursos, unha evolución xigante, un relato político-cultural expansivo. E tamén está de por medio a Santísima Igrexa. Pois sí, imos a falar dunha das tres patas industrias de Galicia. Porque aquí temos Inditex, temos a Citroen de Vigo e temos, por suposto, o Xacobeo. Ponhámonos en contexto. Estamos na taberna Gato Negro de Santiago de Compostela arredor do 1990. Alí, entre tapas e cuncas, atopamos a Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, na aquel momento conselleiro de Relacións Institucionais do Goberno de Fraga. Como corren moitas veces en Galicia, a gastronomía e o seu ritualismo foron o caldo de cultivo das grandes narrativas. Nesta historia, a verdade é que non ías Armedos. E súpe todo un círculo que acompaña a Porto Meña no Gato Negro xorde un evento eclesiástico. O ano Santo xacobeo de 1993 está aí ao lado chamando a porta. E Porto Mani entón ten unha idea, encéndese a lámpada, e os primeiros trazos do xacobeo aparecen nos panos de mesa que aínda conserva este home forte do fragismo. No 93 xa unha vería só unha celebración católica e peregrinación xa Compostela, tenon tamén unha nova narrativa política, cultural, turística e económica que irá pouco a pouco parasitando ao nosanto nacebo xacobeo. Portomeñe, segundo a declaración recollidas no jornal ABC, parecía ter claro o seu vivir. El mesmo expuxo: "Se erminou como un elemento para presentar Galicia ante Europa e ante o mundo. Representála, baixo as súas palabras, como un territorio singular, hospitalario e culinariamente insuperábel". Nesa década dos 90, sacou o 93 mediante. Era esencial que Galicia dixara unha emase de modernización, progreso e europeísmo. Así comezou o primeiro gran programa de actividades culturais e turísticas, políticas e económicas. Estaba todo por facer. A Xunta tamén invertiu en infraestructuras. Preparou sendeiros, construiu unha rede de vinte albergues, levantouse o Monte do Gozo e o Palacio de Congresos, restauraronse monumentos e arrancou unha labor promocionar que ainda perdura ta o taudío de oxe. A marca do sacoveo tiña que proxectarse sí ou si sí, internacionalmente, romper todas as fronteiras e aproveitar as inerxias históricas do Camiño de Santiago. Na actualidade Semella, Camiños dos Sacobeo están precisamente no camiño, que a esencia desta proposta é tan antiga como a propia peregrinación, mas a narrativa é un produto enteramente contemporáneo, que foi matizándose e aumentando, sobre todo tentando relacionarse íntimamente co espírito europeo. Despois do éxito do Sacobeo 93, chegouse a unha conclusión nas profundidades da Xunta. O acontecemento tiña potencial suficiente como para ser un motor socioeconómico pero para iso había que remover de arriba a baixo o camiño de Santiago que estaba en estado de semiabandono. Os esforzos foron destinados tanto en recursos como en relato á experiencia turístico-relixiosa do camiño. Nos No sacobeu 99, a cousa non fixo nada máis que crecer coa dinamización do resto de rutas peregrinas históricas. A experiencia tiña que ir máis aló do camiño francés. Dende a xunta involucrara un pouco a pouco ao resto de cidades máis aló de Santiago de Compostela. É dicir, a narrativa expandíuse, Creceu o nome, a marca, o relato, os recursos, os albergues, as estructuras. O Sacobeo adoptou condición cefalópada, moitos tentáculos que chegaban a moitísimos lugares. Para non abrumar demasiado, digamos que o sacoveo 2004 e 2010 refinaron a experiencia. Os números foron crecendo. No primeiro, Galicia e Santiago superaron os 6 millóns de peregrinos e turistas. No 2010, por primeira vez na súa historia, tanto as comunidades autónomas involucradas no camiño como a goberno central acordaron empregar a mesma imaxe corporativa. Máis crecemento, máis contidos, exposicións, concertos, actividades culturais, publicacións, redes, máis agentes involucrados no privado e no público. Pensamos tamén que o XACOBE 2010 foi o resultado da coordinación de dúas administracións distintas, a do bipartito de Turiño-Quintana é a da primeira legislatura de Feijó. O objetivo da organización de inédita colación progresista era a promoción da cultura e da identidade galega, facer recoñecibles os elementos culturais galegos e promover a súa trascendencia e cruce de fronteiras.
1: Hace tres semanas me enteré que tenía unha hermana galega e que, además, somos gemelas. Claro, agora entendo todo entiendo por qué dibujaba paisajes que nunca había visto antes
2: entendí esos escalofríos repentinos
3: muy buenos días buenos Aires. la hora 8 y por fin
1: descubrí por qué la manrmelada nunca me supo mermelada y sin saber por qué me entraban ganas de caminar kilómetros y kilómetros Igual sé que podría conocer el lugar donde nací a través de mi hermano pero nunca sería lo mismo
2: Un ano
4: no
0: que todos desearán sentirse galegos Xacobeo Dousmilde Aguarecando Galicia é onde? Como fixeron? En tortas iniciativas promoveuse unha traducción á lingua galega do Códice Calextino, un deseño de campañas de comunicación e divulgación centradas nos elementos identitarios galegos, unha identidade visual que representara a nosa cultura, etc. É dicir, pretendían poñer a Galicia no centro dun evento cada vez máis internacional. Non obstante, as discrepancias políticas, principalmente entre o Bloque Nacionalista Galego e Partido Popular de Galicia, foron numerosas. A entonces portavoz de turismo dos nacionalistas, Carmen Adán, considerou unha oportunidade perdida que a xunta non tivese como criterio central a proibitar o que o bipartito tiña comezado a facer. Cosa cobeosa en marcha, as discrepancias non cesaron. Guillermo Vázquez, portavol nacional do Venegano 2010, calificou a asistión e promoción como a un fiasco. E dixo, entre outras cousas, isto en alusión a Roberto Varela, consellero de
3: turismo do Partido Popular. Un responsable político frente que nada menos que a estas alturas está cuestionado, casi diría, ¿no? por todos aqueles que son objeto, en fin, da súa atención política, cuestionado pola cultura deste país. Oxe mesmo, once premios nacionais de literatura, nada menos que piden a dimisión do conselleiro, no? co cual, eh, francamente, cunha persoa que el mesmo recoñece que carece de conhecimentos, el mesmo di, e desde logo, cunha persoa á frente que cree que a cultura galega é unha cultura de segunda división, en esencia, cunha un friki da cultura frente do departamento, pois con estes bimbios, que cesto se poderá construir? Porque esa é a cuestión, que cesto se poderá construir dun evento destas características con semellante responsable frente?
0: Dende 1993 ata o 2021. Sen dúbida, unha viase longa dun evento que ainda sobrevive, e que en realidade, neste e no próximo ano, terá un eco ainda maior. Tras todo este percorrido e co tempo no lombo, o seu portomeñe considera que o xacobeo levou a Galicia a todo o mundo. Converteu a Compostela en destino de multitudes e recibimos cidadans de 190 nacións, declarou a Praza.gal. Xunto con Galicia Calidade, diseñado por Juan Fernández Difundiron os valores supostamente representativos da Galicia do seu tempo O Sacobio 21-22 supón en realidad a maximización absoluta da comunicación Está analizado ao detalle, tanto nos seus puntos fortes como a débiles E absorbe unha cantidad de inxente de recursos e esforzos É a gran narrativa
3: Quise tomar esa opción, non certo? Ver os países máis chicos Fui a Estrasburgo, pero non fui a Francia, que Uh -huh. Fui pola Unión Europea uh -huh. E se si vou a Santiago Vou a Santiago Pero non a España No, e, claro. no plan
0: estratégico do Xacobeo 21-22, folla da ruta do evento Marcas un camiño moi concreto Esponse O bello continente precisa agora máis que nunca Un referente como camiño Como elemento que vertebra, une e armoniza Un espazo de encontro que acheca valores positivos Enlazando o pasado e presente E contribuindo á construción europea Europa. O xacobeo 21-22 segue mirando caraí para construir, suponhamos dende carretando, unha compostela que aglutina o sentimento Europa. A COVID-19 reforza esta idea a susto nun momento onde os alicerces da Unión están ameazados, dende o seu punto de vista cultural. O xacobeo pretende ser un recurso coaccionador e a sinal dunha pertenza en común. A frase atribuída a Goethe resume a estrategia básica da xunta de Galicia. Europa fíxose se a Santiago de Compostela. Mas debemos falar tamén de algunhas das deficiencias da marca Sacobeo. O plan estratégico tamén as recolle. Entre outras cousas, admítense certos factores que afectan a poboación galega. Por exemplo, que o Sacobeo non logrou crear nestes anos un sentimento de pertenza ou orgullo na nosa sociedade. Hai unha desconexión entre os peregrinos e os galegos e as galegas. Entre todo isto, agroma tamén o perigo de masificar compostela e os camiños, de masificar as vilas durante as temporadas altas e esquecelas en temporadas baixas. Por falar de perigos, ata existe un risco de converter o camiño nunha simple experiencia de consumo, moi lonxe da esencia espiritual da propia peregrinación. Iso claro está, se non é xa agora mesmo, unha experiencia para consumir dende o persoal e dende o turístico.
2: Si o frío rompe a noite,
3: descarcha
5: claridad más sabia más sabia
0: Como vemos, o sacobeo, en todas as súas formas, aproveitúa a potencia simbólica de varios elementos religiosos, como a no santo sacobeo, o camiño, e Santiago de Compostela, para constituirse narrativa turística, política e cultural. A nosa nova fichase, a súa jornalista lucense Jessica Fernández, falarános da relación entre política e religión, porque é esencial entender a conexión do Estado coas institucións religiosas. Verdade, Jessica?
2: Así é, Pablo, a creación e a evolución do xacobeo é indisociable da relación entre o Estado e a Igrexa. Para falar destes vínculos entre institucións, sentan na nosa mesa de conversas Julio e Yannick, do noso equipo de politólogos, e Adrián, do equipo de xornalistas de Carretando. Yannick, a grandes trazos, como explicaríamos a relación entre o Estado e a Igrexa dende unha perspectiva politolóxica?
6: Pois, achegándonos a unha perspectiva máis teórica, a relación entre o Estado e a religión é un tema sempre atractivo dentro do estudo da, da teoría política. Na serra relación eh, coas distintas confesións religiosas, os Estados poden ser declarados como laicos, confesionais ou aconfesionais, conlevando cada un deles a unha legislación, unhas políticas sociais e unhas manifestacións públicas totalmente distintas pero se afundamos na clasificación eh, destes termos que foron históricamente creados dentro do cristianismo, máis especificamente dentro do catolicismo, para a súa relación co Estado liberal a partires da revolución francesa, compra indicar o significado de cada un deles. Mentres que un Estado laico, é aquel que, por definición, é neutral en materia de religión, non mostrando apoio nin oposición a ningún organización ou confesión religiosa, atopamos a completa diferenza nun Estado confesional, sendo aquel que se une específicamente a unha religión, denominada religión oficial, algo que pode ser simplemente resultado da tradición ou chegar incluso a interferir na, na propia vamos legislación estatal. A medio camiño, entre un termo e outro, podemos atopar a definición de Estado confesional, sendo aquel que non recoñece ninguna religión como oficial, ainda que pode ter acordos de colaboración con distintas institucións religiosas. Este é o noso caso onde tres artigos da Constitución Española recollen o termo religión garantindo a liberdade de culto e recoñecendo que ninguén poida ser obrigado a declarar nin a existir discriminación por razón das súas crenzas. Deste xeito quizáis o punto que máis controversia xera na actualidade o terceiro do artigo 16, no que se recolle que ningunha confesión terá carácter estatal e que os poderes públicos terán en conta as crenzas religiosas da sociedade española e manterán conseguintes relacións de cooperación mencionando a Igrexa Católica e as demais confesións. Pero, se afondamos na cultura e a tradición galega son moitos os argumentos que nos levan a afirmar que históricamente Galicia foi e segue sendo terra cristiá. Referencia que xa na primeira metada do século XX Vicente Risco destacara para recoñecer a Galicia como povo de fé. Neste senso a relixión chegaría ao país no primeiro século da súa era, en tempos do Imperio Romano, coa chegada de Santiago Maior, un dos doce apóstolos de Cristo, á península Ibérica, quen fora degolado en Jerusalén e elevado a teocampo santo de Ilia Flavia, onde sergueu máis tarde a actual cidade de Santiago de Compostela. Co paso do tempo, ao longo dos séculos A fe do pobo galego non foi a menos, e xa no antigo Reino de Galicia estaría fortemente venzellado á religión, chegando a ser o seu lemo oficial. Aquí confesamos firmemente este misterio da fe. A nosos días chega o apego de Galicia a religión católica, con catedrais en Tui, Mondoñedo, Ourense, Lugo e Compostela, esta última é destino de numerosos peregrinos de todo o mundo, a través do Camiño de Santiago. Un símbolo de unidade cultural e espiritual de toda a Europa, a onde tamén se desplazaron os últimos papas, Juan Paulo II e Benedito XVI, á espera de que no vindeiro ano Xacobeo 2022, tamén se conte coa presenza do Santo Pontice Francisco I.
2: Julio, Poñendo o foco en Galicia e máis no Estado Español, que elementos políticos explican esa estreita relación entre institucións?
5: Pois o fomento público e a explotación política do xacobeo, así como a celebración de cerimonias católicas e moitos actos públicos, representan diferentes xeitos de non respectar fielmente os principios de laicidade e pluralidade religiosa que lle son exisibles a calquer Estado que se considere democrático. No caso galego, a relación entre a igrexa e os poderes públicos semella ser moi estreita. Esta relación de proximidade vende moi atrás, xa de antes do franquismo, época na que se favoreceu e reforzou máis que nunca este vínculo, e que aínda hoxendía continúa a ser moi importante. Dende o punto de vista politolóxico, esta relación resulta moi interesante, xa que pode recordar ao fenómeno tan arraigado en Galicia do clientelismo, que se basea no intercambio directo de votos por favores. Neste caso, como apuntaba o profesor Laureano Araujo, o apóstolo sería unha especie de intermediario que proporcionaría beneficios a cambio de pleitesía. A Igrexa Católica, dende a restauración da democracia no 78, foi quen de adoptar unha posición central na que gozar de incontables privilexios e beneficios tanto fiscais como educativos ou simbólicos. A partir da asignatura dos Acordos Concordatarios de 1979 e da propia Constitucionalización da Igrexa, esta quedou totalmente formalizada e corporativizada dentro do propio Estado español. Dito esto, se mella razoable señalar que o modelo que define as relacións entre a Igrexa e o Estado É discriminatorio con respecto aos demais cidadáns que non son católicos ou con outros grupos religiosos. Co modelo de Xacobeu queda claro que non se respeta a pluralidade religiosa e que se dificulta sobre a maneira o reto de afrontar a perda de emocionalidade religiosa que se está a vivir, sobre todo, no contexto europeo.
2: Grazas, Julio, e grazas, Janik. Dende unha perspectiva máis discursiva, que ocorre en Galicia coa religión católica e como repercute isto neses lugares comuns da sociedade?
4: Bueno, como digo os compañeros máis politolóxicos, a fronteira entre o Estado e a Igrexa en España e en Galicia é moi porosa. É certo que as institucións públicas do Estado son moi pouco escrupulosas a hora de evitar tinguir os seus actos cun, cun verniz católico. Non? non obstante, as circunstancias históricas e politolóxicas que entrelazan a Igrexa e o Estado a través de espazos como Xacobeo, non son as únicas razóns que explica esta conxugación de poderes. Digamos que nun plano máis comunicativo é máis cotidíaco incluso, máis incluso, hai unha longa lista de símbolos, artefactos culturais e costumes que contribúen a manter e consolidar ese imaginario colectivo católico que habita en Galicia e tamén en España. Sentidos comuns que justifican a normalidade coa que religión católica ocupa as nosas vidas. Cito algúns destes elementos culturais, como, como poderia citar outros, pero, por exemplo, temos as ceremonias de Estado bodas reais, funerais de Estado, todos eles seguindo ritos, ritos católicos. Temos tamén un calendario escolar e un calendario laboral moi coas vacacións e os festivos moi coincidentes coas celebracións católicas. Por exemplo, eh, o día 8 de marzo, o día da muller, non é festivo, si o é o día da Inmaculada. Temos unha relación tamén se nos fixamos máis no exército que a consagración das forzas armadas abrirse do Pilar, se nos focamos un pouco máis no Xacobeo e un pouco máis en Galicia, que é o que nos atinxe hoxe, poderíamos destacar a intervención solemne do xefe de Estado na, na ofrenda nacional do Apóstol, que tivo lugar en Santiago de Compostela fai, fai unhas semanas, e, e que incluso pois saen nos medios e non é algo que se trate de xeito sorprendente, algo que está eh, totalmente normalizado E, eh, bueno, estes, estes catro son catro elementos que eu considero moi moi importantes, poderíamos citar muitísimos outros, pero explica un pouco, pois, esa... Bueno, ese, ese sentido común ou eses ese imaginarios colectivos eh, moi asociados á relixión católica que creo que ten asociada de Galega.
2: Uh -huh. eh, con todo, como narramos anteriormente, o xacobeo é cada vez máis turístico e menos ir espiritual, Non?
4: Bueno, sí, o certo é que um, unha consecuencia do, da era na que vivimos, da era, digamos, coa chegado ao posmodernismo, eh, o mercado, eh, os tentáculos do mercado chegan a, todo, a todos os sitios, eh, xa non é que veñan a Santiago, que fan o camiño, e eh, que veñan a digamos, a disfrutar do xacobeo persoas católicas ou persoas eh, guiadas pola espiritualidade, senón máis ben guiados por polo consumo, non? Mas Santiago veñen máis a día de hoxe eh, consumidores que outra cousa, non? Eh, esto pode ter algo que ver coa hoxe do mercado global e a crise da, da Igreja e Estado, marcado Estado no Estado-Nación, non? Pode ter algo que ver. E eh, eh, bueno, eu creo que, que tamén este xacobeo, por, por digamos, facer unha, unha reflexión para, ir, para, para cerrar esta divulgación, pode consolidar aínda máis o O, a teoría neoliberal de, do consumo, do fomento do consumo, porque, bueno, aparte de que estamos na era posmoderna este Xacobeu chega nun contexto post-pandémico, eh, no que se está asumindo como que as bondades do xacobeo van ser que vai vir moita xente a consumir, e que da crise vai se sair consumindo, eh, e, bueno, ao final, pois, Pois pues sí, eu creo que é unha reflexión moi acertada de dicir que cada vez é máis turístico e máis de consumo e menos espiritual e religioso. Sí.
6: Ben, eu por contestar un pouco a Adrián eh, diciron que, que non se perde, entendo eu, que non se perde tanto esa espiritualidade eh, senón que esa espiritualidade vai acompañada dun consumo e eh, dun fomento do turismo que a Galicia lle interesa neste período de recuperación. Eh, enténdese que calquer peregrino eh, realiza o camiño de Santiago por devoción, por eh, espiritualidade ou calquer outro medio que ele entenda pero a súa visita a Compostela ou a súa visita a Galicia repercute efectivamente no, no comercio local e, e, e axuda moito a nosa recuperación económica. Por lo tanto eu creo que eh, non é tanto ese cese da espiritualidade senón que tamén se conxuga cun consumo do produto galego, do produto local e que nos beneficia sobre maneira a visita de, de numerosos turistas como están esperados para este bienio Xacobeo 2022.
2: Pois moitas grazas, Adrián, e tamén grazas aos nosos politólogos, Yanique e Julio. Nos seguimos coa nosa viaxe. de todos los rincóns del mundo, grandes serenos, peregrinando, guiados por las estrellas, vengan andando, vengan andando, camiños de Compostela, la a no a los santo, no a, a curarse de las heridas, van ya van llegando, sus cien desde otras terras, que vengan peregrinar, que cuando están en Santiago, sin den lo no peito, amor, paz vamos en nuestra Santiago,
0: É bom momento para despesar a mesa dos cafés E sentarnos todos ao seu redor Dende carretando non queremos perder unha visión real Do concepto abstracto do sacobeo. Por isimos a falar e reflexionar xuntos Sobre o seu impacto en nos mesmos Se están preparados coas súas bebidas Carmen del Río Ferreiro Hola Carmen
1: Hola Boas
0: Román Varela Hola. Adrián Vázquez, hola Adri Hola, que tal? E eu tamén polo lado xornalista E temos tamén a Yanic calvo a Yanic Polo, e vos? E Julio Iglesias hola, Polo lado politolóxico Todos nós, integrantes de Carretando Somos ou fomos estudantes e habitantes De Santiago de Compostela É dicir, todos nós vivimos de alguna maneira A identidade de Santiago E a súa convivencia por co Xacobeiro Así que Por iso mesmo, o primeiro tema o primeiro tema a falar neste faladoiro é sobre as consecuencias que ten o Xacobeo en Galicia. Cales son? Cales cales pensades que son en termos sociais, culturais, económicos?
4: Bueno, pois pues, a ver, eu, eu penso que que o Xacobeo contribúe non? A, a esa imaxe de... Bueno, o contribúe a, a que Galicia siga estando desindustrializada, se siga sustentando moito no no sector servizos, no consumo eh, e sobre todo pois, concretamente este xacobeo que, que chega nun contexto logo da, da pandemia é moi complicado explicar isto non? É complicado, moi complicado decirle que un hosteleiro entenda que leva tanto tempo sen poder ter un volume de negocio um, ao que está acostumado e decirle que, que o xacobeo non é positivo porque claro moi, en Galicia moita xente vive do sector servizos Mais é certo que, que eu encontro que unha consecuencia do, do xacobeo é, eh, digamos, eh, poñer un parche aos problemas que tenga galicia fomentar o consumo, o consumo, además con pouco valor engadido, e, eh, pois, non resolver estructuralmente os problemas que, que tenga a Licia, ben sellados a falta de emprego calificado, emigración juvenil, avillentamento, etcétera.
0: Pois pues, isa o que hai algo de parasitarismo en ese sentido, ¿no? unhas consecuencias de, de todo o que estamos a falar eh, que no noso tecido social, no noso tecido económico comezamos a entender o sacoveo como a sorte de nós mesmos entendéndonos como, do punto de vista galego, amplio de autonomía e xestión burocrática como a parásito. ¿no? Eh, eh, desviamos o foco da mirada de outros aspectos. Yanic, por o teu lado, eh, como ves?
6: Pois eu non podo diferir máis con, con Adrián eu creo que o Xacobeo é ese evento que todos os galegos e sobre todo os picheleiros están agardando durante durante tanto tempo e que chega tanta riqueza a Galicia e sobre todo tanta riqueza á cidade de Santiago, máis nun contexto como o que acabamos de vivir con eh, forte restricción sobre todo para ámbitos como o da hostelería e do sector servizos, é que nestes momentos pois están esperando eh, grazas ao bienio Xacobeo xa senón Os, os turistas que chegan este ano a Compostela senón xa os do, os do ano que ven para poder, para poder reflotar a, a economía local e a, a economía autonómica
0: A mí o tema que, que me dá aquí para, para pensar é se todo vai unha súa carta en termos de reflote se, por suposto, se acobre ten un unha consecuencia positiva en termos económicos pero que todos os galegos estén esperando os Acobeo de certa maneira e no plan estratégico dos Acobeo está aí, hai unha desconexión tremenda entre os Acobeos galegos e as galegas. Entón, en termos identitarios, en termos de cidadanía, eh, volvemos á idea de que todo a mesma carta pode ser eh, en certa maneira moi perigoso. Creo que nesse senso tamén con co tema de Adri, ¿no? de, de que provoque certos procesos de desindustrialización ou de levar todo o foco a esa carta, e desviálo de problemas ou tamén de outros produtos turísticos incluso entrando en termos de, de capitalismo turístico non? Eh, hai que ter cuidado por aí non sei se Carmen, Julio,
5: como vedes Considero que o Xacobeo sí que ten unha parte positiva pero como decía Adrián eh, penso que xogar todo a unha carta é dicir, invertir moito no plano do Xacobeu En outras políticas como a industrial ou do, de outros sectores como os primarios, etc., non se está facendo todo o necesario para que Galicia sea unha potencia económica nese sentido. Penso que sí que está ben eh, invertir en turismo, xa que somos unha potencia neste sentido, pero considero que hai cousas que fan que Galicia eh, poda ir mellorar economicamente, social e culturalmente, aparte do Xacobeo. Uh
0: -huh. Carmen por aí que tiñas aí non sei se no mesmo sentido que julio
1: Sí eu concordo e tamén quería remarcar eh, o feito de que realmente penso que os galegos e as galegas non, non esperamos o xacobeo bueno, evidentemente a xente que se dedica ao xacobeo e que vive disto ou do camiño máis ben pois si, sí, pero o resto de cidadas de, de Galicia, penso que realmente eh, vemos o jacobeo pois como que é, é unha marca, é un produto que a día de hoxe pois perdeu moito a identidade, como ti comentabas Pablo, que se falaba no propio plan do do realizado pola Xunta houve unha perda do, da identidade inicial, do que ven sendo o camiño e o ano novo, do, da identidade religiosa e demais, e que, evidentemente, pois, potenciouse por outros lados, o que a mín tamén me parece ben, porque, bueno, ao final todos poden disfrutar da ruta, pero o, um, agora mesmo é unha ruta é, moi masificada, é, que é un turismo totalmente sostenible, ou eso considero eu, especialmente nos, nos anos santos, e que, que, bueno, que realmente leva a unha incomodidade incluso do, dos cidadas das principales vilas, ou en, en especial, evidentemente, Santiago, ou pois simplemente a comodidade do, do turista por enriba da, da dos cidadáns propios do, do lugar.
0: Eu teño unha, unha impresión tamén é unha intuición simplemente, evidentemente non teño datos nin nada, pero que a, o Xacobeu nos últimos tempos a propio relato non está máis enfocado eh, a conectar coa xente do exterior que coa, coa, coa xe, propia xente galega Non é que iso é unha das preocupacións principais do, da xunta agora ou do propia planificación turística que reconectar coa popación galega e como reconectas e foi en unha tradición moi vinculada ao pois a parte máis crente da poboación galega, non? O feito de valorar o relixioso, o católico e tal, e xa cobe de repente converte a historia nun relato, nunha marca moi moi relacionada co internacional, moi moi relacionada con a sen darse conta que tamén ten unhas contraprestacións tochísimas para a xente que viva aquí e que vai haber un distanciamento emocional moi profundo da xente galega con respecto a este, a este relato. E aí está, creo que, unha das claves do futuro, tamén.
6: Eu creo que, neste caso, respondendo un pouco ao que se dixo nesta, nesta, alrededor desta mesa, penso que o máis inteligente é non mezclar debates. É certo que en Galicia hai un problema industrial, é, non cabe ningunha dúbida, pero eu creo que non hai que mezclar o debate industrial co o debate turístico. A pregunta é, temos un problema industrial? É certo, a todos nos ven a cabeza o problema que pode pasar con Gamesa, con Alcoa, o problema que poden sufrir os traballadores de ANCE en Pontevedra, pero se non cuidamos do turismo, que nos quedaría? É dicir, temos unha industria necesitada de máis futuro, pero tamén temos un turismo que non podemos abandonar. Deste de, de xeito, quedaría un país eh, lamentablemente moi triste. De todos os xeitos, eu creo que o Xacobeo está vivindo un, un gran impacto para a poboación interior española eh, moitos visitantes e, de feito, este último ano Galicia foi o lugar máis visitado de, de España e entendo que, polo menos eu, dende a miña percepción, para o ano santo eh, 2022 este villanio xacobeo eh, viviremos unha gran acollida de, de peregrinos de outras moitas nacionalidades eh, e mundiais
0: e, Adri, por aí, que creo que tiñas aí algo
4: Sí, eu por eso decía antes que me parece complicado de, de explicarte en unha posición negativa en relación con Xacobeo. Obviamente o que di Yanique é certo, é estamos, despois dunha pandemia, nunha situación é, nun territorio como é Galicia, que tamén incluso poderíamos ampliar o marco a España, moi dependente do turismo. Né? Efectivamente o Xacobeo, nese senso, é positivo porque vai traer xente que vai consumir a, a, a Galicia Que pasa? Cale o problema na miña opinión? Que eso a largo, a longo plazo non vai xerar eh, non vai resolver os problemas estructurais que ten Galicia e si sí que pode ser tratado e de feito e tratado como unha medida milagrosa, como un parche milagroso por parte dos medios de comunicación e tamén por parte da xunta de Galicia e, e bueno, da, da Administración Feijó
2: como unha esperanza, unha especie de milagre que chega
4: e eh, Bueno, pois non sei exactamente cada canto de Xacobeo, creo que un rollo así 4, 5, 11 anos, non sei como vai o tema, pero pero eso que, que, que se trata como unha como un milagre, e que realmente cando pase o Xacobeo, vaen van a seguir aquí os mesmos problemas. Eu creo que sei que mezclalos porque canto menos a nivel mediático, a nivel comunicativo, intentan intenta facer que cale no imaxinario colectivo que eu xacobeo, eu, eu, a, a problema, o xacobeo é a asunción os problemas o, o unha posible solución aos problemas de Galicia en, e eso creo que objetivamente que non o eh. é. Ora, se, para falar de que eu, eh, bueno, pois pues é, que veña xente a consumir eh, a Galicia, pois pues bueno, pois pues ese o debate, bueno, que pues poderemos decir que sí, que claro, mellor que veñan a Galicia que non que vaian a non sei, a, para nós mellor que veñan a Galicia, non a Irlanda, non, obviamente.
6: É certo eso que dís, pero non debemos, eu volvo a insistir, non debemos mezclar debates, non debemos mezclar foros. É certo que os traballadores de ENCE en Pontevedra se perten os seus postos de traballo, non lhes podemos responder que ven o xocoveo, pero sí que lhe podemos responder a toda a xente da cidade de Santiago de Compostela que estaba esperando un ano santo tan adicado que a recuperarse económicamente como este, que Galicia debe mirar cara a industria, cara a unha reconversión industrial, cara a outros puntos. Efectivamente, eu creo que é algo que Galicia ten como objetivo e eu remito -nos a todos a unha cuestión. Só ver a composición do goberno galeo, cales son as dúas vicepresidencias da Xunta de Galicia, unha é a, a de Economía, a de Francisco Conde, a que leva industria, e outra a de, a de Alfonso Rueda, que leva turismo. Son as dúas cuestións que creo na economía interior máis deben enfocarse E non por ter un problema industrial debemos deixar de lado a, a, a outra industria galega que é o turismo. Non por dar voz a unha cousa debemos deixar de dar voz a outra cousa. Non debemos deixar de crer no xacoveo. Debemos, debemos tamén comenzar a creer por outra banda tamén na nosa industria galega.
0: Román, pola tua parte aí no Torrocuncho. Si,
3: sí, eu concordo ca posición de de Adrián, é dicir, o Xacobeu non é a solución a todos os males de, de Galicia e ainda que moitas veces se venda como tal porque eu creo que o, que o problema non é se o Xacobeu é bo ou é malo senón como se enfoca enfoca como, como algo milagroso é, é dicir, pois entón porque pois non facemos un Xacobeu cada ano e non cada, cada tanto tempo non, quer dicir, se tan bo é para Galicia é, é algo absurdo non? Ben é certo que concordando un pouco con o que dicía Janik, si que o camiño de Santiago, pola súa xacobeu, pola propia forma que ten de ser, sirve para coaccionar, coaccionar o territorio e un pouco expandir un, eh, esa, esa riqueza que pode chegar polo consumo do propio produto turístico. O camiño de Santiago sirve para eh, o xacobeu si sirve para nutrir un pouco que ven sendo o interior do noso país. Pero claro, seguimos tendo o mesmo problema que sigue sendo en base a un sector con pouco valor engadido é eh, eh, con con, bueno, con, con, con emprego precario e eh, eh, sen boas condicións entón e eh, que sirve para nutrir e eh, coesionar o territorio desa forma pois pues non, non é o apanacea aínda.
0: Bueno, eh, comentaba Yanique e falaba dun verbo clave, para mí é clave sobre todo nesta pandemia de Covid-19 eh, que é cuidar do turismo o coidar que é clave na actualidade, Non eu penso ata que punto é certo isto de que, de que o sacoveo coida do turismo, é un pouco a, a seguinte, o seguinte tema, Non eh, coida o acobeo de Santiago, por exemplo, é un turismo de coidado con respecto á cidade, é dicir, un turismo que respecta a convivencia na cidade, é un tema, porque todos, todos nós vivimos ou ou tivemos experiencias en Santiago e, polo tanto, tamén temos na, na mochila como é vivir aí. E, abro esta pregunta, entón, o Xacobeu coida Santiago, coida as cidades, coidas vilas ou considerades que é outro tipo de turismo distinto?
6: Pois, eu considero que o xacobeo coida Santiago é Santiago coida tamén moi ben do, do Xacobeu como picheleiro pixeleiro de, dección, polo menos durante estes últimos eh, tres anos só pode dicir, e creo eu aventuraría a decirme que, que todos os vecinos de Santiago están de acordo e están contentos cada Xacoveo de poder recibir a todos eses, a todos esses visitantes. Eh, Santiago celebra cada, cada x tempo cando cadra o ano santo, poder ser a capital mundial durante uns días e ser durante todo o ano a capital do occidente. Para quem queira a Galicia, para quem queira a Santiago, eu creo que iso é o punto que máis presente ten. Que Galicia cobra importancia a nivel mundial, que Galicia se fai un punto de chegada de peregrinos de todo o mundo e que debemos cuidar do, do Xacobeo. Por outra banda, tamén creo que, ademais dunha aportación económica como si é certo que trae, a aportación do Xacobeo, ata Santiago e a todos arredores, a todas as vilas polas que pasa o camiño, é absolutamente enriquecedor. Ter eh, cidadán de todas as nacionalidades arredor do camiño é eh, o, o mellor
1: para Galicia.
0: Carmen, pola túa parte.
1: Nada, eu quería comentar que, evidentemente, a... A todos nos gusta que veña xente a Galicia e que veña xente a Santiago, pero creo que a ninguén ou a casi ninguén lle gusta vivir nunha cidade masificada polo turismo, eh, polo, ma polo chamado overtourism, que supoño que xa conhecemos moitas, eh, moitos dos daqui. Pero um, eso que a mí gustaríame camiñar Bueno que a miña cidade durante estes van ser agora cinco anos, bueno, catro anos, perdón, eh, pois pues tamén pensara, pois, por exemplo, eh, na vivenda para os estudantes, eh, que eh, non haxa... O sea, hai un montón de estudantes con un montón de problemas para topar unha vivenda, unha vivenda en condicións unha vivenda a un prezo decente, pero... Mm, vivendes para os turistas, pois hai, que, bueno, xa se puxeron medidas, xa non se poden abrir máis, servían e demais, pero a problemática da da, do alquiler para, para nós e para calquera familia que queira vivir en Santiago, pois eh, sigue aí. Despois, eu que sei, cando a miña nai estudava en Santiago, por exemplo, a miña nai salía na Rúa do Franco. Eu creo que ningun de nós sabía de hoxe sal na Rúa do Franco por motivos evidentes, Cada vez o casco vello está pois, máis adaptado ao turismo eh, e parece que se llená máis facilidades. O sea, non o sei, pero quero decir, vemos como se abren máis tendas de souvenirs ou máis hm, locais adaptados ao turismo que, que para nós, ou ben para os estudantes ou ben para os santiaverses directamente. E, eu creo que é evidente que sí que evoca ese turismo porque É unha das principais riquezas de Galicia, evidentemente, a superprincipal de Santiago, pero iso non quita que, que teña que ser unha cidade na que se poida vivir de verdade e ben, porque o casco bello de Santiago pois non é superpequeno, pero, a ver, ten un espacio limitado que nós tamén queremos disfrutar dele, e tamén temos que ter ese dereito, Eu, por exemplo, pois, casi desfruto máis de Santiago Cando chove, cando é dezembro, novembro que, que é temporada baixa de turistas E que podemos estar tan tranquilos por aí Que en outras temporadas Eu non vi en Santiago en nin, Nunca viven en Santiago, nin en xullo, nin en agosto Pero, por exemplo, este ano que viñen unhas cantas veces En estes dous meses E que foi importante era imposible andar polas ruas da zona bella. Eh, creo que eso non é nin bo nin para nós, nin para os comerciantes casi, nin para, hm, nin para a cidade en sí, porque tanta masificación non é boa, e tampouco é boa para o camiño, eh, nin para nada desto xeral. Creo que debería de facerse unha revisión nese sentido e que, ainda que fora, pois, pois eso, o que, no, que non haxa tanta masificación nos mes, nos meses concretos ou nunhas zonas concretas. E, e demais, e buscar solucións aos problemas que realmente existen e afectan a hostilada nesta zona.
0: É que eu teño unha sensación semellante a de Carmen, que... Un dos problemas que ten eh, o sacoveo en Santiago, extrapolable o sacoveo en Galicia, é que non é capaz de asumir, efectivamente, as súas deficiencias e expoñelas públicamente para solventalas. É dicir, estánse creando burbullas obvias en Santiago de Compostela destinadas aos peregrinos. E negar que se están consolidando estas burbullas sociais que están separando a poboación galega dos peregrinos é contraproducente para o propio sacoveo, para a propia asistión turística do sacoveo. É dicir, Está pasando en Santiago e está pasando no resto de cidades polas que transita o Camiño de Santiago. Decía Yanica ademais, é unha experiencia enriquecedora en do punto de vista cultural, máis ou menos. Sí, eh, o foi, e teremos que ver se pode seguir sendo unha experiencia enriquecedora, porque tal e como está actualmente organizando o xe en termos de narrativa, de marca, de impacto, de consecuencias, está indo á homoexenización cultural está indo a unha percepción do turismo do punto de vista industrial onde os símbolos son sempre os mesmos en todas as vilas tamén en Santiago, os souvenirs son sempre os mesmos o intercambio que está vendo entre peregrinos e poboación local cada vez está reduciéndose máis eso está en Santiago, coas borbullas que comentamos eso está tamén no resto do camiño entón, que dentro do non teñamos como a cidadanía tampouco de asunta É unha reflexión aberta que sexa consciente desta deficiencia estructural é contraproducente, porque efectivamente temos un beneficios super positivos o punto de vista do Xacobeo en Santiago, económico, sociais, culturais, de recursos, pero se algo ensina a crise do COVID, ou somos conscientes de que necesitamos procesos sustentables, ou as cousas van ir a tomar polo culo, entón ese creo que é un, un dos grandes dilemas eh, eh, creo que asumir que o xacobeo é perfecto é facelo imperfecto ao mesmo tempo eh, creo que por aí, eh, esta é a miña opinión é eh, profunda, e non sei se nese senso vos coincidides ou tedes outra perspectiva bueno, sí. creo que en ningún
6: momento falamos eh, aquí da, da perfección ou da non perfección do xacobeo, evidentemente todo na vida tan Mayor, un, un nivel seguinte de perfección, evidentemente, non hai nada perfecto, pero é evidente que a sustentabilidade en todos os ámbitos como anoturístico para Galicia debe ser un reto debe ser un reto mellorar cada ano e Xa, o ano Xacobeo 21 ou o vieño Xacobeo 21-22 debe ser antes antesala nun Xacobeo 2027 que debe ser o mellor da historia, e debe ser un Xacobeo para que Galicia se ten que preparar a todos os niveis para poder facer unha gran acollida turística e que isto Xa, unha é, impacte negativamente é, é, na xopo a
4: Eu creo que que o que di Pablo, hai que perder o medo a falar do jacobeo de que, de que tamén ten cousas negativas. Hai que perder o medo a poder a, a poder dicilo. Eh hai argumentos para pensar así, eh que non se pode tratar o jacobeo como eh unha especie de solución divina aos problemas de, de Galicia porque porque non, eh? por Por como yo lo que xsi era o aposto, non é eh?
0: Eh, Julio por aí e Román eh, tamén eh, estudantes en Santiago con esa experiencia na mochila que tal eh, como foi esa experiencia de vivir en Santiago entón?
5: Eu recollendo un pouco o que decía Carmen sobre o tema das alquileres si sí que é verdad que esa masificación de, de turistas e peregrinos que echan a Santiago eh, ou a cantidad exagerada que hai de pisos turísticos provocan que tanto para que se puseron certas medidas como dixo Carmen Eh, provocan que para nos estudiantes que non temos se cadra, un poder adquisitivo mm, normal eh, faixenos moi complicado encontrar un fogar donde podamos estar eh, comodamente, xa que se queres ter un piso que este decente ou tens que vivir super longe da universidade ou do centro eh, ou xe non tens que pagar moitos cartos entón penso que neste sentido a esta chegada masiva de peregrinos e turistas nos afecta directamente e tamén non só a nos estudiantes, sino aos propios eh, cidadãos de Santiago que non son eh, propietarios de outros eh, inmobles. Entón, eh, dende a miña experiencia, eh, como decían tamén Adrián, eh, decías ti, eh, tamén andar polas calles de Santiago a veces faise complicado xa que... Eh, vas pola roda franco, se si, si queres tomar algo hasta se che fai complicado, porque os precios non son... Vas pola franco, os precios son para turistas, é decir non podes disfrutar eh, dunha boa comida sen dun precio normal, xa te tes que ir a sitios máis... Que, que estean máis apartados do propio centro e, e tal. Tomán, sí,
3: por aí? o maior... O maior problema do do xacobeo, como apuntaba Pablo, máis alá das cuestións a mellor de conflitos mmm, ca convivencia vicinhal ou de gentrificación ou tal que poida, que poida darse como todo modelo de turismo masivo porque, afinal, pois a, a industria está a desenvolver nas propias cidades que é onde, onde as persoas pois, desenvolven a súa vida, si como é unha cuestión importante é esa homoxinización, é esa desequilibración despersonalización e perda de, de identidade que ao final o que faia é que estás, indo a unha, estás tendo unha experiencia turística ou estás consumindo un produto turístico que poderías ao melhor estar, estar consumindo a 600 km de, de onde estás consumindo ou é esa perda de, de contacto tamén coa co poboación local é que estás eh, eh, un pouco pues, perdendo a esencia do que é o o propio camiño para leválo a ser ou, pois, simplemente empezaron a etapa, acabaron a etapa, empezaron a etapa, acabaron a etapa para rematar en Santiago e e e volver, sabe? Sin, sin ter eh, maior intercambio, nin a mellor, pois, e, a, cando pasas polo rural, tam pouco unha unha experiencia, unha experiencia de de convivencia co rural nin non sei, como que está todo demasiado envolto sin, sin desenvolver o que sería o mellor a previa experiencia de, de Pere Rinaxe
0: Vale, pois eh, pasamos esta, a última cuestión que como sempre intentamos eh, mirar cara ao futuro e para mirar cara ao futuro temos que preguntarmos cal é o sacobeu utópico e alguén considera que xa hai un sacobeu que o sacobeu está ben contigo eh, en que poderíamos mellorar, non? É dicir, miramos o futuro, cales son os nosos desechos dun xacobeo ideal, eh, paradisíaco.
3: Eu creo que o maior reto que pode ter o xacobeo é intentar rescatar ou eh, darlle un maior protagonismo á cultura galega, é dicir, aproveitar os caparates que, que ten, que, como decía antes Yanic, pues, evidentemente pues, é a súa capitalidade en Ocidente ou a nivel mundial ou tal pues, para poder situar Galicia no mapa, situar Santiago no mapa, máis alá de, de un destino, senón tamén como a eso pues, a nivel cultural, defender un pouco as, as nosas, a, a nosas raíces, os nosos costumes. E, e despois, por outra parte, tamén seria... Eh, involucrar tamén non só a pobación, senón a tecido aso asociativo para xerar un, un xacobeu máis uh, máis colaborativo e que nos implica un pouco tamén a poboación local máis alá de bueno, pois, da convivencia puntual co xacobeu.
5: Eu, neste sentido, eh, eh, como dixei, que falando tópicamente, penso que é preciso reformular o, o modelo actual do xacobeu. Eh, penso que Temos que apostar por un modelo de xacobeón máis hostible, que este menos masificado, un modelo que evite aglomeracións. E penso que hai que apostar por, por un turismo que xa máis transversal. Hai que aproveitar esa transversalidade do turismo e fomentar tanto o destino de Galicia, a ubicación en Santiago, e, sobre todo, fomentar a cultura e o produto galego. Que, ademais, o propio camiño é pode axudar eh, a fomentar o rural que se está perdendo.
4: Recollendo estou, que vimos compañeiros porque estou moi de acordo, é algo tamén utópico. Eh, algo que eu un pouco idealista, sería que o Xacobeo e o propio camiño contribuiran a, a, a crear ese ese soño de, de cultura popular europea, que, que, que sirva como un, como un nexo eh, como un, digamos un nexo de unión e que además eh A cultura galega teña moito que dicir non? que sexa o rural que soa moi épico, non que sexa eh, a, os vieiros de Galicia o rural de Galicia, Santiago de Compostela eh, digamos o, o xerme de, o, o lugar donde agromen moita moitas culturas ou non a gran multiculturalidade e que se poidan falar dos problemas que pode ter ao mellor calquer mozo ou calquera moza eh, europea porque ao mellor Falaba Carmen de que os estudantes eh, custa e es moito conseguir piso, o mellor, o, o falábamos antes, o acceso á vivenda. E con mellor a xente nova, de feito temos o exemplo de que en Berlín pasaba tamén, porque por eso se, se bueno, temos a noticia de, de faños días que se nacionalizaron unha serie de vivendas para... Para, de grandes tenedores de propiedades para favorecer ese acceso a vivenda ¿no? que falar de unha serie de problemas materiais, como te, te, eh, 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 o mellor teñen os mozos galegos eh, teñen tamén os mozos franceses, o mellor teñen os mozos alemás ¿no? e que sexe a Santiago a, a, a que o espazo onde se produce esa gran conversa ¿no? é un pouco idealista, pero a mi molaría moi
0: bonito, si sí. Janik, o xa cobeu, utópico.
4: O, é, o, é,
6: o mián, xa. de agora. O de agora está moi ben, e debe seguir mellorando non cabe dúvida, pero creo que, creo que recollendo un pouco as reflexións da maioria dos compañeiros. é certo, gustou moito o que dixo Adrián, en Europa fixo se peregrinando a Santiago, é verdade. E, e polo tanto deve se seguir facendo, debe achegar a todo o povo europeo a, a, a Galicia. E, e a través do camiño poder promocionar a cultura galega e a a todos os, os lugares, os lugares do mundo. Eu creo que os retos do jacobeo fundamentalmente é seguir medrando, seguir medrando un número de, de acollidas en, en Galicia e seguir achegando a cultura galega ao resto ao resto do mundo. Eu creo que o ímos a conseguir, pero é, é certo que a sustentabilidade do propio Xacobeo é algo que debemos seguir perseguindo. Carmen
1: Sí, eu penso que hai que mirar aos problemas e facer fronte de verdade a eles. pois mm, Pensar en que o mellor non fai falta centrar todo en Santiago e expandir un pouco o turismo para que non haxa tanta masificación na, na cidade, na capital. E pensar na temporada baixa, como ben dixen antes, é pois, o que... En, hai meses en, nos que realmente en Santiago os turistas non son unha molestia, por así decirlo, tampouco <risas> entendedesme, non? Para que nos vivimos ali, quero decir que non somos demasiados, non todos podemos acceder a todo, e eh, eso tamén pois recuperar un pouco mm, os espazos... Eh, da propia cidade, que non todo este tan centrado no turismo, e volver a potenciar un pouco realmente a súa cultura e, a, e o que en realidade é Santiago. Pois
0: pues moitas grazas, chicos, chicas, de Carretando, politólogos e jornalistas, por este faladoiro. Así conclúe este primeiro programa da segunda tempada de Carretando. Miramos ao futuro, como en outras ocasións, despois de afondar no noso pasado e no noso presente, nos relatos ficcionais que nos unen. Este conductor de autocaravana, cua súa opinión sen importancia, só desexa que o sacobe futuro nunca chegue a ser unha distopía. O asunto depende de nós, é dicir, da existencia dun debate público, dunha crítica aberta e dunha reflexión compartida.
3: the